1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Aquí volvemos a estar para hacer otro programa de historia de la Iglesia. Y estamos los de siempre. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Carmen Turdemontis, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos nuestros oyentes, que, como estarán comprobando, por cierto, tenemos que, que dejar claro que esto no es una cosa excepcional, que va a ser ya en nuestro programa a partir de ahora siempre se va a emitir los martes. A esta hora, a partir de las 9 de la noche, con lo cual hay un cambio en la programación porque durante todo este tiempo hemos estado emitiendo los domingos de madrugada, el lunes ya, a primera hora en realidad a las 12 pero ya a partir de aquí Radio María eh, ha decidido pasar el programa a esta hora, de manera que ya para siempre, lo bueno, lo que dure el programa va a ser los martes, como hoy. Así que, buenas noches, y, y seguimos con el, con el mismo pontificado con el que lo dejamos en el pasado programa, que era el de Benedicto XVI. Un pontificado no tan largo, desde luego, como el de Juan Pablo II, tan denso y tan rico, pero en el tiempo que duró, yo creo que fue un dignísimo continuador del gran Papa Santo. Benedicto XVI comparte con Juan Pablo II... ...muchas de las facetas de este Papa. Es eh, un gran intelectual, es un hombre que en principio... ...le tachaban de ser más reservado y por tanto se temía... ...que tuviera menos carisma, todo esto ya lo hemos hablado... ...y en cambio sorprendió al mundo entero... ...demostrando que, que lo tenía y en gran cantidad. Porque comentábamos aquí en un programa anterior... ¿verdad? La, el, ...el gancho que tenía con los jóvenes, aquella jornada... ...aquella JMJ de Madrid, que fue algo verdaderamente apoteósico y que Carmen vivió muy de cerca, como joven jovencísima, en, en aquel verano. Así que no es que no 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 es que no cumpliera las expectativas, es que las sobrepasó. Eh, hemos hablado ya de distintos aspectos de, de este pontificado. Hemos hablado de la, de la gran campaña que tuvo en contra por defender lo que defendía, porque ya era un papá en ese momento, desde luego, contracorriente, algo que no es que sea particularmente suyo, sino que en un tiempo en el que se iba imponiendo ya, se había impuesto casi el pensamiento único en el que estamos inmersos, pues evidentemente la Iglesia seguía diciendo que no a todo lo que fuera violar sistemáticamente los derechos humanos, como ya se hacía, y en defensa del hombre. Esto ya empezó a notarse esa tensión con Juan Pablo II, incluso antes, y con Benedicto XVI llegó al al culmen. Hablamos también aquí de un libro que le dedicaron dos, dos vaticanistas, Rodari, eh, el primero de ellos, hablando de esa persecución en defensa del Papa. Y nosotros, desde luego, desde este programa, queremos también eh, colaborar con la labor de estos dos vaticanistas, Tornelli eh, también, que defendían al Papa eh, en lo que es de justicia. Porque Benedicto XVI es un Papa que, no solo por serlo, sino por su personalidad y por el legado que, que nos ha dejado, merece muchísima defensa. Hoy vamos a hablar eh, eh, de todas estas facetas que queremos tocar de este pontificado, vamos a hablar también de su magisterio. Y claro, es obligado empezar por la encíclica eh, que es la base de este magisterio, o que es casi una encíclica que ya nos va a decir eh, lo que va a ser este pontificado a partir de ahí, Deus Caritas Est, de 2006, que es una encíclica sobre el amor, el amor cristiano, y la Iglesia como comunidad de amor. Eh, así que hoy, desde el principio, en la primera parte del programa, ya vamos a estar hablando de de lo que es magisterio. Así que María tendrá mucho que intervenir, Carmen, por supuesto, también. Eh, hoy va a ser quizá un programa menos de historia de la Iglesia, aunque lo es, porque esto ya es historia y, desde luego, también del magisterio de este gran Papa, el Papa hoy en día de mérito. De esta encíclica. ¿Qué querríais subrayar como introducción para nuestros oyentes?
2: Pues para que los oyentes, por si acaso no, si no la han leído, que les recomiendo mucho que la lean porque es muy interesante. Eh, vamos a hacer, si te parece, Alberto, una introducción sobre sobre lo que habla la, la encíclica. Y como tú decías, eh, se publicó en el 2006, el 25 de enero, y fue la primera encíclica de este Papa... ...que bajo el título de Euscaritas Est expone el tema del amor cristiano... Eh, ...abarcando una reflexión teológico-filosófica... ...así como la concretización del amor y la caridad en el mundo de hoy. La encíclica empieza con una cita bíblica de la primera epístola de San Juan... ...que dice Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y que realmente serían estas palabras, como dice el, el, el que fue Papa expresaban el centro de la fe cristiana, estas palabras de San Juan. Tiene dos grandes grandes partes, como has dicho. La primera sería como una reflexión teológico-filosófica sobre el amor en sus diversas manifestaciones, Eros, Filia, Agape, de las que luego vamos a hablar, y, y da algunos datos esenciales del amor de Dios por el hombre y de la unión que tal amor tiene con el amor humano. El término amor, dice en el documento, Eh, empieza diciendo así que es una de las palabras más usadas y abusadas en el mundo de hoy en día y posee un amplio campo semántico sin embargo emerge como arquetipo de amor por excelencia el amor entre el hombre y la mujer que en la antigua Grecia era calificado con el nombre de Eros bueno y hablando pues de eh, todo este tema del amor entre el hombre y la mujer a través de estas tres eh, eh, cosas que hemos dicho eh, va a llegar a una segunda parte en el que eh, hablará del amor, pero eh, en la Iglesia, eh, eh, del encuentro personal con Cristo y de, y de la Iglesia y de la caridad que se de, debería de ejercer en la Iglesia. Así que más o menos estos son los puntos clave de, de, esta, de esta encíclica que recomiendo mucho eh, a los lectores, que la, a, los, a nuestros oyentes que la, que la lean.
1: María. ¿Tú qué destacarías como introducción? Porque le vamos a dedicar quizá la, el programa, yo creo que merece la pena, ¿no? Pero para, para empezar a hablar de esta encíclica. ¿qué, pues ¿qué para empezar destacar?
3: a hablar de esta encíclica, lo primero que tenemos que hacer es leer la introducción, porque yo creo que magistralmente su santidad mmm, describe perfectamente cómo en la historia de la iglesia, o sea, desde el principio, en el Antiguo Testamento, ya vamos viendo cómo es este concepto de amor. Yo me he quedado fascinada de ver cómo Benedicto XVI sabe tantísimo del amor. Se lo estaba comentando Alberto antes de empezar el programa. Es algo que me he quedado con la boca abierta, porque parece mentira que bueno que, que un papa sepa tanto del amor humano y, y al final la, la explicación que tiene esto es que cuando más uno conoce el amor de Dios, más conoce el amor humano. Y claro, este gran teólogo, gran místico, Pero sobre todo, gran hombre de oración, porque es ahí donde se conoce el amor de Dios a través de la oración. Por eso sabe hablar del amor como como habla, y sobre todo con las citas bíblicas eh, que, que nos expone en esta primera introducción. Como ha dicho Carmen antes, la encíclica empieza así. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Esto está en 1 Juan 416 En este mismo versículo, Juan nos ofrece una formulación sintética de lo que es la existencia cristiana. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión que toma uno, una decisión ética, una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a tu vida. En el Evangelio de Juan, él ya había expresado este acontecimiento con estas palabras. Dice así, Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Juan 3,16 La fe cristiana, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel. El israelita creyente reza cada día con las palabras del libro del Deuteronomio, que dice así, «Escucha, Israel». El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Esto es el Deuteronomio 6, 4, 5. Jesús, haciendo de ambos un único precepto, ha unido este mandamiento del amor a Dios con el del amor al prójimo. Esto se expresa en el libro del Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18, que se expresa en Marcos 12, 29, 31. Puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino es la respuesta al don del amor, con el cual, con el cual viene a nuestro encuentro. En un mundo en el cual a veces se relaciona el nombre de Dios con la venganza, con la obligación del odio y la violencia, este es un mensaje de gran actualidad y con un significado muy concreto. Por eso, dice Benedicto XVI, en mi primera encíclica deseo hablar del amor, del cual Dios nos colma y que nosotros debemos comunicar a los demás. Quedan así delineadas las dos grandes partes de esta encíclica. En ella... Quisiera precisar, al comienzo de mi pontificado, algunos puntos esenciales sobre el amor de Dios, de manera misteriosa y gratuita, que ofrece al hombre y a la vez la relación intrínseca de dicho amor con la realidad del amor humano. La segunda parte ya tendrá una índole más concreta, pues tratará de cómo cumplir de manera eclesial el mandamiento del amor al prójimo. Mi deseo es insistir para suscitar en el mundo un renovado dinamismo de compromiso en la respuesta humana
1: al amor divino. Claro, está tocando precisamente la base del cristianismo. Yo esta mañana, sin ir más lejos, a mis alumnos de la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia, hablando del principio antropológico, bueno, cristológico, del teológico, del antropológico también insistía una y otra vez en que la clave del cristianismo es que es la religión del amor y sin eso no hay nada que entender el mandamiento mayor es el amor palabra de Dios y está presente el amor en el antiguo, como tú decías ahora y en el Nuevo Testamento, permanentemente fíjate que en el Génesis tú hablabas ahora de que eh, el Papa subrayaba que el modelo de amor es el de hombre y mujer como un modelo de amor pero es que En el Génesis dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, a imagen de Dios hombre y mujer los creó. Es decir, que en ese amor hombre-mujer está nada menos que la imagen de Dios, como está la imagen de la Iglesia como esposa de Cristo, eh, dándole también ese enfoque de relación hombre-mujer, ¿no? Pero luego en el Catecismo de la Iglesia, que también lo he traído a colación esta mañana, hay una frase maravillosa, eh, con citas bíblicas por supuesto siempre, cuando dice en el punto 356 De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su creador. Solo el hombre es capaz de amar a su creador y es capaz de amarle porque está hecho a su imagen, porque si no tampoco lo sería. Esto es de Gaudium et Espes 12.3. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Sigue siendo Gaudium et Espes. Solo Él está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Yo ahí me he detenido esta mañana porque pensaba, este mensaje de que solo el hombre está llamado a participar, ...en la vida de Dios... ...porque hablamos mucho de nuestras vidas... verdad ...y las vidas de los otros... ...y los que nos rodean y los que no... ...tu vida, la mía... ...pero es que Dios vive... ...y estamos llamados nosotros... ...porque Él quiere... ...estamos llamados a entrar en su vida... ...eso eh, es un mensaje de amor... ...que ya sin llegar ni siquiera... ...a la cita de San Juan... no ...que entregó a su Hijo único al mundo... ...precisamente para redimir al mundo... ...perdón... ...es que ya solamente pensar esto que nos ha hecho para él, para unirnos con él, para que entremos en la vida de Dios. Es una es una idea maravillosa y muy fuerte, desde luego. Para este fin, termina el catecismo en este párrafo, ha sido creado el hombre. Y esta es la razón fundamental de su dignidad. ¿Cómo fundamentar mejor la dignidad humana que en ese estar hecho a imagen y semejanza de Dios, en ese ser la única criatura que él ha amado por sí misma y en que nos está esperando para siempre llevarnos a él e introducirnos en su vida. Es que la llamada de Dios, la que hace a cada hombre, es es realmente grandiosa. Es que nos desborda. Si lo pensáramos un poco esto... O sea que toda esta encíclica que habéis traído muy oportunamente eh, está tratando del tema esencial del cristianismo, que es la religión del amor.
3: Dice en esta primera parte, el término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa. Amor se habla de amor a la patria, de amor por la profesión, al trabajo, de amor entre amigos, entre padres e hijos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo y del amor a Dios. Destaca el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible, en comparación del cual palidecen a primera vista todos los demás tipos de amor. Se plantea esta pregunta. ¿Se unifican al final, de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones siendo en en último término uno solo o se trata más bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades totalmente diferentes bueno y aquí nos explica Benedicto XVI la diferencia entre eros y agape que desarrolla de una manera magistral y que nos da su su definición eh, filosófica dice los antiguos griegos dieron el nombre de Eros... al amor entre hombre y mujer... que no nace del pensamiento... o la voluntad... sino que en cierto sentido... se impone al ser humano... Digamos de antemano que en el Antiguo Testamento... griego... usa sólo dos veces la palabra Eros... mientras que el Nuevo Testamento... nunca la emplea... de los tres términos griegos relativos al amor... Eros... filia, amor de amistad y agape... los escritos neotestamentarios prefieren este último, que en el lenguaje griego estaba dejado de lado. El amor de amistad, filia, es a su vez aceptado y profundizado en el Evangelio de Juan, para expresar la relación entre Jesús y sus discípulos. Este relegar la palabra eros junto con la nueva concepción del amor que se expresa con la palabra agape denota sin duda algo esencial en la novedad del cristianismo precisamente en su modo de entender el amor. El cristianismo, según Nietzsche, habría dado de beber al Eros un veneno, el cual, aunque no le llevó a la muerte, le hizo degenerar en vicio. El filósofo alemán expresó de este modo una apreciación muy difundida. La Iglesia, con sus preceptos y prohibiciones, ¿no convierte acaso en amargo lo más hermoso de la vida? ¿No pone quizás... ¿Carteles de prohibición precisamente allí donde la alegría predispuesta en nosotros por el Creador nos ofrece una felicidad que nos hace pregustar algo de lo divino? Y dice así, ¿es así realmente? ¿El cristianismo ha destruido verdaderamente el Eros? Ahora vamos a recordar el mundo precristiano. Los griegos consideraban el Eros ante todo como un arrebato una locura divina que prevalece sobre la razón, que arranca al hombre de la limitación de su existencia y en este quedar estremecido por una potencia divina le hace experimentar la dicha más alta. De este modo, todos los demás potencias entre el cielo y tierra parecen de segunda importancia. El amor, dice Virgilio, todo lo vence. Rindámonos también nosotros al amor. En el campo de las religiones, esta actitud se ha plasmado en los cultos de la fertilidad, entre los que se encuentran la prostitución sagrada que se daba en muchos templos. El Eros se celebraba, pues, como fuerza divina, como comunión con la divinidad. Por eso, el Eros ebrio e indisciplinado no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino caída, degradación del hombre. Claro, él va repasando el Eros, tal como se entendía la palabra, y dice que se ha destruido eh, o, o se ha desviado la falsa divinización que se produce y que se le priva de su dignidad divina y lo deshumaniza. El Eros... Ebrio e indisciplinado no es elevación, éxtasis hacia lo divino, sino que es caída, degradación del hombre. Resulta así evidente que el eros necesita disciplina y purificación para dar al hombre no el placer de un instante, sino un modo de hacerle pregustar, en cierta manera, lo más alto de su existencia, esa felicidad que tiende todo nuestro ser. Claro, él dice que la palabra Eros, como se ha descalificado tanto, se se ha descalificado en el sentido de que no elevan el Eros hacia la divinidad, a la divinidad entendiendo por esto la relación de amor entre el hombre y Dios. Entonces, eh, él lo explica, dice, entre el amor y lo divino existe una cierta relación, El amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. El camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el Eros ni envenenarlo, sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza. Depende ante todo de la constitución del ser humano, que está compuesto de cuerpo y alma. El hombre es realmente él mismo cuando cuerpo y alma forman una unidad íntima.
2: Eh, Hablando precisamente del Eros, no sé si se acuerdan nuestros oyentes, hace poco eh, hubo una... Eh, precisamente para, para hacer entender un poco lo que quiere decir el Papa aquí eh, y de lo que se ha convertido, eh, y en el rey que se ha convertido en Leros en, en, en la sociedad actual. Y se me ha ocurrido el, el ejemplo de una chica que hace unos días se suicidó después de haber sido publicados unos vídeos eh, pues de ella en actitudes un poco obscenas, podríamos decir, y que y después pues después de que se hicieran virales en esta época tecnológica en la que estamos pues eh, pues la niña se, se suicidó y vemos el daño que, que llega a hacer obviamente en un caso ya pues eh, excesivo eh, de lo que ha, de lo que hace muchas veces esta sociedad con con el eros no que en vez de tender hacia una divinidad o como dice el Papa unirse con el ágape para para crear un amor verdadero con el hombre Entre el hombre y la mujer, pues vemos que que en nombre de esta especie como de libertad, eh, que en realidad, bueno, de apariencia liberadora, hay un artículo de de hace unos cuantos domingos de Juan Manuel de Prada hablando de esto, que me ha parecido muy interesante, eh, dice, por ejemplo, citándole textualmente, «Nuestra época se funda sobre un dogma inatacable, que es la negación de la realidad sustancial del alma». Pero como el alma existe, nuestra época tiene que intentar destruirla y desde luego se esmera en la labor, como comprobamos cada día en la multiplicación exponencial de estos trastornos de los, de los que estamos hablando. La destrucción de las almas exige urdir formas de vida de, de apariencia liberadora, aunque íntimamente inhumanas y aberrantes, que anestesien su dolor. Entre estas formas de vida inhumanas y aberrantes ninguna ha resultado tan aplaudida por exaltar el componente instintivo que convive. La, en la naturaleza humana, como la que predica la libertad sexual y exhorta el abandono de aquellas virtudes que ponían freno al instinto y lo compasaban con las necesidades del alma, cuyo anhelo último a nosotros sino no hallar su dulce amado centro, primero en esta vida y después en la otra. Pues esto, sacándolo a colación a con lo que estábamos hablando del Eros, me ha parecido interesante.
1: Pues mucho que hablar de, de esta encíclica. Vamos a hacer la primera pausa del programa y nos vamos al Santo Santos del Día y seguimos con Deus eh,
3: Caritas, Caritas Est. Est.
2: Pues seguimos con los Mártires de la Guerra Civil. Hoy vamos a hablar del Cementerio de los Mártires de Paracuellos del Jarama, al que le vamos a dedicar bastantes programas, puesto que hay una gran cantidad de mártires aquí enterrados en Paracuellos. Y visible, visible desde el aeropuerto de Barajas, al otro lado del río Jarama, se encuentra, como decimos, el pueblo de Paracuellos, situado en lo alto del cerro, y a sus pies, en la carretera a Fuente El Saz, se halla el llamado Cementerio de los Mártires. Cuando Madrid empezó a peligrar por la presión del ejército sublevado contra el gobierno de la República, que se traslada a Valencia el 7 de noviembre, se juzgó necesario deshacerse de los miles y miles de presos que se hacinaban en las cárceles y prisiones improvisadas. Fueron las llamadas sacas que terminaban con frecuencia en este lugar, junto al río Jarama, a donde los encarcelados eran conducidos en autobuses urbanos para ser asesinados junto a enormes tanjas en las que eran sepultados. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936... ...tuvieron lugar 33 sacas de las prisiones de Madrid. Las expediciones partieron de la cárcel Modelo... ...el 7, 8 y 9 de noviembre... ...la cárcel fue evacuada el día 16... ...la de Porlier en noviembre también y en, en los, a primeros de diciembre... ...y de esta prisión solo una saca, la del 30 de noviembre... ...la de San Antón y la de Ventas. Entre los miles, las miles de personas asesinadas... Aquí hay un buen número de los cuales eran religiosos o católicos destacados que habían ido a parar a las cárceles precisamente por su condición de tales. De ellos, 134 han sido reconocidos hasta ahora oficialmente por la iglesia como mártires de Jesucristo. Y se trata nada más y nada menos que de 63 agustinos, 22 hospitalarios, 15 oblatos, 13 dominicos, 9 hermanos de la Salle, 6 salesianos, 3 maristas, un capuchino, un carmelita y un jerónimo. Y en Paracuellos, como decimos, se concentra probablemente el mayor número de santos mártires de Madrid y de toda España. Entre los 63 agustinos de los que hoy vamos a hablar, eh, eh, se encuentran, perdón, fueron beatificados por Benedicto XVI el 28 de octubre de 2007 y pertenecían a tres comunidades agustinianas madrileñas. La mayor parte de ellos, 52 religiosos, eran de la comunidad del Real Monasterio del Escorial, un centro de estudios de la Orden. El 5 de agosto de 1936, casi todos los religiosos de aquella gran comunidad, concretamente 107, fueron llevados en tres autobuses a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y de allí a la cárcel de San Antón, de donde los mencionados 52 acabarían siendo sacados a paracuellos. Con ellos fueron sacados también cuatro religiosos de la comunidad de la calle Valverde 25, el prior provincial Padre Abelino Rodríguez Alonso y los padres Sabino Rodrigo, Balbino Villarroel y Senén García. Estos cuatro religiosos habían sido apresados el 20 de julio y habían seguido un camino semejante al que andarían sus hermanos del Escorial. Dirección General de Seguridad, luego a la cárcel Modelo y después el 14 de noviembre a la Sala de San Antón. A ellos se sumaron siete religiosos de la residencia de la calle Princesa detenidos el 4 de agosto. De San Antón fueron sacados en dos grupos hacia Paracuellos, el 28 y el 30 de noviembre de 1936. Uno de los lemas eh, de estos beatos, como por ejemplo José Antonio Pérez, eh, que murió a los 18 años mártir, decía «He escogido morir voluntariamente por Jesucristo». Otro de los, de los lemas, este del Beato Víctor Cuesta... ...también muerto muy joven a los 19 años... ...dice, en el cielo nos veremos, adiós hermanos míos. Me parece interesante resaltar eh, un par de historias... ...de todos estos beatos, por ejemplo la del Beato Víctor Cuesta Villalba... Eh, ...que acabamos de leer su lema, que murió a los 19 años... ...y que era un estudiante, porque al oír su nombre... ...en la lista de los señalados para el martirio... ...se despidió de los demás diciendo... En el cielo nos veremos, adiós hermanos míos, adiós que la eternidad me espera y no hay tiempo que perder. O por ejemplo, el beato Nemesio 10 Fernández, que también murió a los, eh, muy joven a los 23 años, que era prioro en León, y meses antes de ser detenido escribió una hermana suya religiosa, Nuestro tiempo de pasión se acerca, el Señor nos conceda la gracia de confesarle en los tormentos para gozar con él en el triunfo de la resurrección. Y bueno, el próximo programa seguiremos con, eh, con más mártires de Paracuellos, que como hemos dicho, pues es donde más, eh, es probablemente el sitio donde estén enterrados la mayor cantidad de mártires de España. O sea que tenemos para largo y seguiremos en próximos programas contando eh, pues la vida de estos mártires.
1: Pues hablando de mártires, que, que es un tema muy relacionado, volvemos al amor. Murieron por amor de Dios y, y seguimos con la encíclica de Benedicto XVI, que nos habla del amor, la primera encíclica de su pontificado de 2006, que María estaba comentando, Carmen, también, antes de, de la pausa, antes del, de los santos, y que, como también decíamos al principio del programa, tiene muchísimo, muchísimo que hablar, que decir y que comentar. Así que seguimos.
3: Sí, porque el Papa, dentro de esta primera parte de la encíclica, que hemos estado desarrollando qué qué valor o qué significado se le da al Eros, él insiste muchísimo en que, bueno, a lo largo de la historia de la filosofía, se decía si el hombre está dividida el alma por un lado y... La carne, por el otro lado. El Papa insiste muchísimo. Ni la carne ni el espíritu aman. Es el hombre, la persona, la que ama como criatura unitaria, de la cual forman parte el cuerpo y el alma. Solo cuando ambos se funden verdaderamente en una unidad, el hombre es plenamente el mismo. Únicamente de este modo el amor, el eros, puede madurar hasta su verdadera grandeza. Hoy se reprocha a veces al cristianismo del pasado haber sido adversario de la corporeidad y siempre se han dado tendencias de este tipo. Pero el modo de exaltar el cuerpo que hoy constatamos resulta engañoso. El eros, degradado a puro sexo, se convierte en mercancía, en simple objeto que se puede comprar y vender. Más aún, el hombre mismo se transforma en mercancía. En realidad, este no es propiamente el gran sí del hombre a su cuerpo. Por el contrario, de este modo, considera el cuerpo y la sexualidad solamente como la parte material de su ser, para emplearla y explotarla de modo calculador. Una parte, además, que no aprecia como ámbito de su libertad, sino como algo que a su manera intenta convertir en agradable e inocuo a la vez en realidad nos encontramos ante una degradación del cuerpo humano que ya no está integrado en el conjunto de la libertad de nuestra existencia ni es expresión viva de la totalidad de nuestro ser, sino que es relegado a lo puramente biológico. La aparente exaltación del cuerpo puede convertirse muy pronto en odio a la corporeidad. La fe cristiana, por el contrario, ha considerado siempre al hombre como uno en cuerpo y en alma, en el cual espíritu y materia se compenetran recíprocamente, adquiriendo ambos precisamente así una nueva nobleza. El eros quiere remontarnos en éxtasis hacia lo divino, llevarnos más allá de nosotros mismos, pero precisamente por eso necesita seguir un camino de ascesis, de renuncia, de purificación y recuperación. Dice en el punto 6, ¿cómo hemos de describir concretamente ...este camino de elevación y purificación? ¿Cómo se debe vivir el amor... ...para que se realice plenamente... ...su promesa humana y divina? Una primera indicación importante... ...podemos encontrarla... ...en uno de los libros del Antiguo Testamento... ...bien conocido por los místicos... ...el Cantar de los Cantares... ...según la interpretación... ...las poesías contenidas en este libro... ...son cantos de amor... ...escritos quizás para una fiesta nupcial israelita... ...en la que se debía exaltar el amor conyugal. En este contexto se encuentran dos términos diferentes... ...para indicar el amor. Primero, la palabra «dodim», un plural que expresa... ...el amor todavía inseguro, en un estadio de búsqueda indeterminada. Esta palabra es reemplazada después por el término «ahabá», que la traducción griega del Antiguo Testamento... ...denomina con un vocablo de fonética similar, agapé... ...el cual se convirtió en la expresión característica... ...para la concepción bíblica del amor. Este vocablo expresa la experiencia del amor... ...que ahora ha llegado a ser verdaderamente descubrimiento del otro... ...superando el carácter egoísta que predominaba claramente en la fase anterior. Ahora el amor es ocuparse del otro y preocuparse por el otro... Ya no se busca a sí mismo sumirse en la embriaguez de la felicidad, sino que ansía más bien el bien del amado. Se convierte en renuncia. Está dispuesto al sacrificio. Más aún, lo busca. El desarrollo del amor hacia sus más altas cotas y su más íntima pureza conlleva el que ahora aspire a lo definitivo. Y esto en un doble sentido. Primero, en cuanto que implica exclusividad, solo esta persona, y en el sentido del para siempre. No podía ser de otra manera. El amor es éxtasis, pero no en el sentido de arrebato momentáneo, sino como camino permanente, como un salir del yo cerrado en sí mismo, hacia su liberación en la entrega de sí, hacia el reencuentro consigo mismo, más aún, hacia el descubrimiento de Dios. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda, la recobrará. dice Lucas 17.33, aludiendo a cuando Jesús eh, expresó esta sentencia, que se vuelve a repetir en los evangelios, por ejemplo, Mateo 10, Marcos 8.35, 16, 25... ...Marcos 8, 35... Lucas 924 o Juan 1225 Con estas palabras, Jesús describe su propio itinerario, que a través de la cruz lo lleva a la resurrección, el camino del grano de trigo que cae en tierra y muere, dando así fruto abundante, la esencia del amor y de la existencia humana en general.
1: Pues hablando del amor, eh, de la visión del amor, en Benedicto XVI también María ha traído de un libro que tiene mucho que ver con esta encíclica, claro, como que es obra del propio Benedicto XVI y que se titula además El amor se aprende las etapas de la familia publicado en 2012 y es como una a modo de entrevista con el papá donde va respondiendo a preguntas sobre el amor, por ejemplo en el punto 2 donde le preguntan A Benedicto XVI, el arte del amor, la pregunta es, ¿no es extraño que a pesar, a ver qué contesta el papá eso.
2: No es extraño que a pesar del anhelo de amar profundamente arraigado en el espíritu humano, sean otras las cosas que se prefieran, éxito, sexo, prestigio, dinero, poder, empleamos casi todas nuestras energías en aprender a conseguir estos objetivos y apenas nos dedicamos a aprender el arte de amar. Y Benedicto contesta... Muchas de las cosas que usted ha mencionado son atajos y sucedáneos. Por un lado con ello se pretende evitar la desventura de perderse a uno mismo y de alcanzar más deprisa la meta deseada. Por otro lado pertenece a la vocación del hombre desplegar sus potencialidades y cumplir su misión a partir de aquel rasgo esencial del propio ser que es el amor. La persona debe poner en marcha las cualidades depositadas en él y aprender a realizar algo positivo en el mundo. Desde este punto de vista, aprender un trabajo y comprometerse con él no contradice el cometido fundamental del amor, sino que es su concreción. Yo no cumplo plenamente mi misión como amante hasta que no me convierto del todo en el que puedo ser, dando todo lo que puedo dar, descubriendo en la creación y en el tejido de las relaciones humanas posibilidades que nos ayudan a afrontar juntos el futuro, poniendo de manifiesto la fecundidad del mundo y de la vida, hasta configurar un jardín donde gozaremos al mismo tiempo de libertad y seguridad. Esta misión fundamental se desdibuja cuando nuestra formación profesional se dirige únicamente a la adquisición de aptitudes, cuando el dominio del mundo, la capacidad de acumular riquezas y de ejercitar el poder se desligan de la misión interna del amor y de la existencia de cada uno al servicio de todos, cuando el poder adquiere la supremacía sobre el don, cuando de ese modo el autoafirmarse, el cerrarse en sí mismo, el acumular cosas materiales se convierte en objetivo primordial y la capacidad humana de amar viene asfixiada». La persona se ve dominada entonces por las cosas y ya no sabe valorarlas correctamente. Es importante que no infravaloremos nuestras capacidades y la formación profesional como algo secundario. Todas nuestras capacidades y aptitudes técnicas deben conservar su lugar interno sin independizarse. Cuando el poder se independiza y es buscado como la máxima categoría humana, entonces se convierte en esclavitud y se transforma en el polo opuesto al amor.
1: Fíjate que de toda esta respuesta que da Benedicto XVI... Hablando del amor, a mí me ha impresionado una frase muy corta en la que dice que el amante no alcanza eh, algo así como su pleno desarrollo, no llega a ser verdaderamente amante hasta que no da todo lo que puede dar. O sea que el amor eh, no no tiene tasa ni medida. El amor auténtico, con mayúsculas, el amor que Dios espera y da, es un amor que es la la donación total. Y volviendo a Gaudio Metespes que citaba... ...en la primera parte del, del programa... ...es más, desarrollando una idea... ...de este de este documento del Vaticano II... ...del año 1965... ...vuelvo y retomo... ...esta frase que termina de la siguiente manera... ...el hombre, única criatura terrestre... ...a la que Dios ha amado... ...por sí mismo, eso es lo que decíamos antes... ...no puede encontrar... ...su propia plenitud... ...si no es en la entrega... ...sincera de sí mismo... ...a los demás... ...que es exactamente la idea que expresa aquí Benedicto XVI, al hablar precisamente del amante en plenitud, el que da todo lo que puede dar. Pues resulta que con eso puedes hacer felices a los que reciben ese amor. Pero es que tú mismo, quien lo da, el amante, no puedes ser feliz de otra manera más que dándose, como dice Gaudio metespes Y eso ocurre porque al estar hechos a imagen y semejanza de Dios, que es amor, necesitamos darnos, nosotros no ya los demás, nosotros, para ser felices.
3: Y también que a mí es lo que más me ha llamado la atención de esta encíclica, hablando del amor, es de dónde explica Benedicto XVI que el hombre puede llenarse de ese amor. Porque claro, para que tú des ese amor del que estás hablando, dar ese amor al otro, porque en realidad cuanta más donación, más libertad y más completo es el amor, y tienes razón, el amor no es completo hasta que no existe la total donación de uno mismo y la preocupación, como dice aquí Benedicto XVI, por el otro, más que por ti, por el otro. Y a mí lo que más me ha ha gustado, como te estaba diciendo, es que ¿de dónde el hombre tiene ese amor? Dice, el hombre puede convertirse en fuente de la que emanan ríos de agua viva, como dice San Juan en el capítulo 7, 37-38. Para llegar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. Juan 19-34. El pastor bueno debe estar anclado en la contemplación. Solo de este modo le será posible captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacerlas suyas. Ya Moisés entraba y salía del tabernáculo en diálogo con Dios. Dentro del tabernáculo era donde él hacía oración y hablaba con Dios. Y fuera del tabernáculo es cuando él, como decía, se sentía premiado por los asuntos de los afligidos. Entonces, eh, en el punto 8 dice, es así el amor una única realidad con diversas dimensiones. Si el hombre no se alimenta del amor de Dios, de ese amor que recibe en su, en su intimidad, que es donde él encuentra a Dios, ¿no? que no hay una intimidad que el hombre pueda encontrar. Mmm, o sea, no hay un sitio donde el hombre pueda encontrar más cerca que en su misma intimidad, ahí es donde él va va a encontrar a Dios, ¿no? Si el hombre no recibe de Dios ese amor, no lo va a poder dar al otro, ¿no? Que es como dice Benedicto XVI, de ahí el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, que es uno, y amarle con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y de ahí, esa fuente de agua viva que dice San Juan, es el amor que tú puedes dar a los demás. O sea que yo creo que el corazón del hombre, como decía Alberto antes, hecho a su imagen y semejanza, se llena del amor que recibe de Dios. Una vez que has recibido ese amor, ese amor lo puede repartir en tu mujer o en tu marido y en todo lo que te rodea, especialmente en los necesitados que luego ya... No nos, no nos está dando tiempo, pero ya lo ampliaremos en la segunda parte de la encíclica, ¿no? uh-huh. Dice, en el punto número 9 «En la fe bíblica lo que se resume en la oración fundamental de Israel, la Shema, es así. Escucha, a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Él es el creador del cielo y de la tierra, y también es el Dios de todos los hombres». Es el único Dios verdadero. Él es autor de toda la realidad. Lo cual significa que estima a esta criatura porque ha sido él quien la ha querido, quien la ha hecho. Este Dios ama el hombre. El Dios único en el que cree Israel ama personalmente. Su amor es un amor de predilección. Escoge a Israel y lo ama. Este amor suyo puede ser calificado como Eros, que también es totalmente agape. Entonces, hace un repaso de Oseas, Ezequiel, en el cual, bueno, sabemos, ¿no?, por por los escritos bíblicos, lo que pasa con Israel, que que no es fiel a su señor, etcétera, etcétera. Es una historia de amor de Dios con Israel y en la que le indica el camino del verdadero humanismo la historia consiste en que el hombre viviendo en fidelidad al único Dios se experimenta a sí mismo como quien es amado por Dios y descubre la alegría en la verdad y en la justicia dice, no te tengo a ti en el cielo y contigo, ¿qué me importa la tierra? para mí lo bueno es estar junto a Dios esto lo encontramos en el Salmo 73
1: y nos vamos a quedar con esa frase que resume... Hay muchas en la encíclica, ¿no? Pero resume el mensaje y además es una encíclica que evidentemente no hemos hecho más que empezar con ella. Ya seguiremos eh, con tiempo porque estoy seguro de que hará mucho bien a mucha gente. Porque es una encíclica muy edificante, muy consoladora, eh, que transmite una enorme alegría, una gran felicidad por el hecho de ser cristianos, hijos de Dios. Así que vamos a seguir con ella, pero se nos ha ido el tiempo y nos quedamos eh, con el salmo, ¿no? Eh, El amor, en definitiva, el amor de Dios es lo que hace feliz al hombre, y la donación al prójimo, la donación a los demás, es lo que también le hace ser plenamente hombre y plenamente feliz. Cuanto antes lo descubramos, mejor para nosotros. Seguiremos en el próximo programa. Les recuerdo a nuestros oyentes que ya a partir de hoy siempre va a ser los martes a las nueve de la noche, o sea que hoy no es nada excepcional, es el primero de una serie, y que ya estaremos siempre eh, en antena los martes hasta esta misma hora, de nueve, a 10 en Historia de la Iglesia.
2: También les recordamos a nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es historia de la iglesia, todo en minúsculas y junto arroba @radiomaria.es.
1: Buenas noches, María Ornedo.
3: Buenas noches y muchas gracias.
1: Y buenas noches, Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches y gracias a todos.
1: Buenas noches, oyentes de Historia de la Iglesia. Hasta el próximo programa.